0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Brenda Flores. Hoy es 13 de mayo del año 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. Se ponen en marcha las semifinales de la Liga MX. ¿Quiénes darán el primer golpe? Y clásico español en las semifinales de la Copa de la Reina. El podcast, con toda la mejor información del fútbol por el mundo, comienza ya.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: La historia a su favor. Tigres enfrentará a Chivas dentro de las semifinales del clausura 2022 y pese a que tienen contra el hecho de jugar la vuelta de visita, las estadísticas generales son muy favorables. La peor goleada que ha sufrido el equipo de San Nicolás en casa fue precisamente a manos del rebaño. Esto en el lejano clausura 2018. Se jugó la fecha 13 y el conjunto tapatío le propinó un 5 a 2 en el universitario con anotaciones de Rubisotto, Brenda Viramontes y Arlet Tobar. Esta racha comenzó en el Apertura 2018 cuando se enfrentaron en el Akron y Tigres ganó 3 a 1. Desde ese duelo se formó una cadena que sigue sin romperse. Incluso se han visto las caras dos veces en la fase final y ambas series fueron para las felinas. La primera fue en semifinales de la Apertura 2018 en la ida empataron 1 por 1 en el Jalisco y en el segundo encuentro las regias ganaron 4 por 2. La siguiente ocasión fue en la liguilla, en la final del Guardianes 2021, cuando Tigres salió vencedor del Akron 2 a 1. La vuelta fue un festín de anotaciones, terminando 5 por 3, también favorable a las de la U. Escuchemos a Jocelyn Montoya, mediocampista del rebaño, que confiesa que Tigres no será un rival fácil. Que no va a ser un rival nada fácil. Estamos conscientes de ello, pero creo que pues hemos trabajado desde el inicio del torneo para estar en semifinales, eh, ir paso a paso y pues simplemente ir tratar de no cometer errores, hacer un buen papel y pues traernos la ventaja a Guadalajara. Ahora Tigres tratará de continuar con esta seguidilla pero recordando que debe imponerse en el global para avanzar a la final, pues una igualada daría el pase al rebaño por mejor posición en la tabla. Semifinal con toque de nostalgia La semifinal entre Rayadas y Pachuca envuelve muchas cosas, pero quien la vivirá más intensamente y con nostalgia es Eva Espejo. La entrenadora albiazul estuvo en Pachuca como directora técnica y como directiva. Prácticamente ella formó el plantel de las Tuzas y ahora le tocará enfrentarla en su sueño por salir bicampeona de la Liga MX Femenil a su rival especial. Después de ganarle a Cholas y clasificarse a la semifinal, ya con rival definido, Eva habló sobre Pachuca y lo especial que se enfrentar al equipo que, según sus palabras, le dio mucho en el fútbol mexicano, además de la primera oportunidad. Rayada se enfrentará a las Tuzas el viernes en el Estadio Hidalgo por la ida de las semifinales, mientras la vuelta se jugará el lunes en el BBVA. Escuchemos a Ilina Vilés, jugadora rayada, respecto a qué espera de Pachuca. Pues bueno, como lo dices, va a ser un partido muy diferente al que tuvimos en torno regular al final. En estos partidos se da todo lo que te quede y ya, es la base, o sea, estamos en semifinales en busca de ese boleto. Entonces creo que ambos equipos vamos a, a entregar lo que tengamos. Y pues bueno, pero lo que dices es el calor, algo que recuerdo que mencionaba Eva, creo que esos pequeños detallitos son importantes y irlos cuidando estos días, porque hasta el final Pachuca es, o sea, en la ciudad de Pachuca creo que es un clima un poco más agradable y se presta más a que se pueda dar un mejor fútbol y con un mejor rendimiento. Entonces creo que va a ser importante venir trabajando y cuidar esos detalles que decía Eva para poder llegar al de vuelta con mejor forma física y mejor recuperadas para poder planear y, y aplicar todo lo que venimos trabajando estos días y toda la temporada. ¿Rayada seguirá su camino al bicampeonato o Pachuca logrará avanzar en busca de su primer título? Dominio regio en la Liga MX De ocho títulos repartidos en la historia del fútbol femenil, Seis han sido conquistados por los equipos de Nuevo León. La hegemonía de estas escuadras es más que clara. Los detalles los trae nuestra compañera Mari Carmen Lara en la siguiente cápsula.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles para hablar de un tema que creo que semestre con semestre es una constante. No hay fecha ni plazo que no se cumpla y estamos por vivir la recta final de este torneo en la Liga MX Femenil. En todas las ligas, cualquier parte del mundo donde ustedes me digan, la competencia por levantar el título en su mayoría de veces se ve limitada a unos cuantos clubes que cumplen con buena gestión, que le inyectan buen dinero, que reclutan buenos jugadores, que reclutan estrellas, que descubren estrellas. Hablando específicamente del fútbol femenil en México, quiero hablar de esta hegemonía que tienen los equipos regios. Y es que son los equipos regios otros dos, tres y párale de contar. De los ocho títulos repartidos en la historia de esta liga en México, que también hay algo que mencionar y es importante, que ha crecido a pasos agigantados en nuestro país. Bueno, les decía, de estos ocho títulos, seis han sido conquistados por equipos de Nuevo León y en esta edición la historia creo que sigue en esa constante, no cambia. Pues las semifinales se encuentran nuevamente ambos equipos, el tema de Rayadas de Monterrey, el tema de Tigres... Pero que sí es importante mencionar, porque si hablamos de estos equipos, a lo mejor en el tema de hablar de Pachuca, sabemos lo que hicieron, fueron las primeras campeonas cuando inició esta liga, en la Copa de la Liga. Después vendría hablando del rebaño sagrado, que también sabe lo que es coronarse, y del otro lado también América también ha levantado un título. O sea, realmente han sido pocos los equipos que han conquistado este título y hay dos equipos que han sido constantes y que han marcado esta monarquía, ¿no? Y terminamos cayendo a la misma conclusión. Los clubes terminan siendo el reflejo de lo que vive la Liga Mexicana y hay dos polaridades, seamos realistas. De un lado se encuentran los equipos grandes, los equipos regios, clubes con las mejores plantillas, seguramente los, las mejores pagadas también se encuentran dentro de estas instituciones. Y es que si volteamos a ver, hablando de la liga varonil, un clásico nacional es el clásico que paraliza al país. A lo mejor un clásico tapatío, un clásico capitalino, un clásico joven, enfrentamientos a lo mejor entre equipos de la capital contra equipos regios nuevamente, pero si nos centramos en lo que estamos hablando en este momento, que es fútbol mexicano femenil, sin duda alguna el clásico regio, es el partido que marca la diferencia y se ha convertido en el favorito de la audiencia. Si revisamos un poco en papel, son la base de la selección mexicana. Los números de estos equipos tienen una diferencia abismal, como te decía, del resto. Y no es por menospreciar al rival, pero hablando de un Ecaxa, hablando de un Mazatlán, hablando de un San Luis, hablando de un Toluca, que por lo general esté en la batalla, porque sí es importante mencionar. Existen clubes como Pachuca, que está haciendo bien las cosas y que en este momento se encuentra también en semifinales. El caso del rebaño sagrado también, que creo que Chivas ha apostado por esto, por el fútbol femenil. Y también ahí yo creo que dentro de, de este selecto grupo, si se le podría llamar así, están las rojinegras del Atlas, que de repente ahorita han dado como unos bandazos en los cuales pues les ha costado, pero creo que también las rojinegras del Atlas han mostrado algo interesante. Y de ahí, parale de contar. Porque en otros clubes volteas y han hecho mucho con poca materia prima y es una realidad, es una realidad que se tome con más seriedad o se toma con más seriedad el tema del fútbol femenil en los clubes que estamos mencionando y es el reflejo de esta hegemonía rompen también estadísticas, rompen el tema de partidos consecutivos en invictos, rompen este tema de goles a favor en el tema de la temporada regular nuevamente. O sea, van más allá, tienen a las máximas goleadoras también en la Liga MX Femenil. Es todo un 360 que se refleja en esta hegemonía. Definitivamente creo que ambos equipos, al resto de los demás llevan una ventaja muy grande. Aún así, es importante mencionar que esto es una llamada de atención también para que otras instituciones hagan esta comparativa. Exista esta parte de autorreflexión donde entiendan qué hay que cambiar, qué hay que modificar, qué hay que quitar, qué hay que poner, para que el día de mañana esta liga no se convierta en lo que siempre vemos a lo largo de de estos torneos que han transcurrido de la Liga MX Femenil. Donde solamente vas a ver campeón, tal vez a Tigres, a Rayadas, y en alguna ocasión tal vez, tal vez ahí se puede sumar un poco, tal vez Chivas, Pachuca, América, se me había olvidado también. La hegemonía para cerrar el día de hoy en el fútbol mexicano es de los regios. Hay que hacer una autocrítica, como lo mencionaba, para que este modelo de trabajo con estos equipos, también se implemente en los demás clubes. Soy Maricarmen
0: Lara, les mando un fuerte abrazo
2: y nos escuchamos la próxima.
0: Bravas de Juárez a nivel mundial. Poco a poco el fútbol femenil ha ido tomando mayor fuerza entre la afición. Muestra de lo anterior es el nuevo documental que estrenó FIFA Plus, la nueva plataforma de streaming el cual cuenta la historia del equipo femenil de Juárez. El documental, que lleva por nombre Bravas, fue filmado en noviembre del 2021 y cuenta con los testimonios de jugadoras como Celeste Vidal, Emily Bautista, mía Azuazua, Alondra Gurrola y Karen González. Se lee en el comunicado de la plataforma lo complicado que es incursionar en este ámbito del fútbol. Ser mujer y futbolista profesional en México no es una tarea sencilla, y menos en un lugar como Ciudad Juárez. Los desafíos continúan incluso después de firmar su primer contrato. De momento, el fútbol no les resuelve la vida económica. Sin embargo, detrás de cada una de las chicas que sale al campo hay una historia inspiradora. Bravas tiene una duración de 47 minutos debido a que FIFA Plus es una plataforma internacional. El documental se encuentra subtitulado en seis idiomas distintos. Inglés, árabe, alemán, francés, indonesio e italiano. Chivas de Primer Mundo Tecnológico Chivas dio a conocer, a través de un comunicado, el lanzamiento de su nueva colección de NFTS para el equipo femenil. Dicha colección será la primera en el fútbol mexicano con el concepto Profile Picture y es una más de las acciones que ha tenido el club rojiblanco en su alianza con Boleto Móvil, la cual tiene como objetivo que los aficionados se acerquen al equipo mediante las innovaciones digitales. ¿De qué se trata? Nuestro compañero Iván, el Mr. Pérez, nos trae todos los detalles.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en Footbox Femenil. Muchísimas gracias, mi nombre es Iván Pérez. Y bueno, pues hoy eh, quiero hablar sobre un tema que me parece relevante como parte de la industria del fútbol femenil en México. Y es el lanzamiento de la, de la primera colección de NFTs, de los Non-Fungible Tokens, eh, de un equipo de Liga MX Femenil. Estamos hablando del Club Deportivo Guadalajara, que justo para el tema de la liguilla lanzó su, su primera colección y bueno, es una colección de 10.000 NFTs y que correrán bajo la red de Polygon, que está disponible además en el Marketplace de Vilma. Vilma es una compañía que pertenece a Boleto Móvil, que es justamente la que gestiona todas las entradas del de Club Deportivo Guadalajara. Y bueno, pues de esta manera entra ya un equipo profesional femenil en México a, a esta, pues digamos, nueva ola que de a poco se va haciendo más popular en el fútbol latinoamericano, que son los famosos NFTs. E inclusive, para el partido contra que fue de Chivas con Pumas, femeniles se entregaron unos 250 NFTs de manera aleatoria a los aficionados que compraron a través de la plataforma de Boleto Móvil pero lo importante es que justamente el inicio digamos de esta nueva compañía de, de Boleto Móvil fue el lanzamiento con un producto de la Liga MX Femenil ahora se pueden consultar en bilma.io ahí está toda la, la, la colección completa, hay de diferentes precios empiezan desde los desde los 40 dólares ya hasta ahora hay 124 propietarios, es decir, ya hay personas que han decidido comprar su NFT, que bueno hay que, hay que decirlo, no es que todavía sea algo que se haya popularizado en el fútbol mexicano, pero bueno, es una gran oportunidad y es una buena oportunidad para todas aquellas personas que bueno son amantes de la tecnología que son eh, fans del Club Deportivo Guadalajara y o oh, inclusive aquellas personas que son eh, les encantan los coleccionables que es justamente un NFT y que bueno uno de los de los beneficios que ahora tiene es que bueno pues en, en algún momento van a poder ser eh, estos ingresos parte de los ingresos generados por la venta de esta colección serán destinados al desarrollo de jugadoras de la cantera por eso por eso es importante también que eh, se tenga la participación. Porque, bueno, sí, es una forma de, de tener presencia y de ayudar al equipo. ¿Qué otra cosa o qué otros beneficios bueno, pueden tener? Es desde acceso a preventas de boletos, descuento en, en la tienda de Chivas, derecho a firmas de autógrafos exclusivas dos por año, eh, membresía para Chivas TV.
0: Jules y merengues de nuevo cara a cara. Tal y como ocurrió hace varios años, con su contraparte varonil, Barcelona y Real Madrid se volverán a cruzar en la lucha por otro título. Esta vez será en las semifinales por la Copa de la Reina. La Real Federación Española de Fútbol anunció que el Clásico se jugará el 25 de mayo en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón a las 14 horas, tiempo de México. Las azulgranas llegarán al juego con un desgaste importante, pues el 21 de este mes se jugará la final de la Champions League frente al Olympic león. Hay que recalcar que la eliminatoria se disputará a partido único y en sede neutral, algo que podría favorecer a las del Barcelona, pues es bien conocido el apoyo de su afición, especialmente en los clásicos. En esta temporada las catalanas conquistaron su tricampeonato de liga frente al Real Madrid en una goleada 5 por 0 en el estadio Johan Cruyff. Semanas después se volvieron a enfrentar, ahora por los cuartos de Champions donde ganaron por 8 a 3 global. Ahora toca verse nuevamente las caras en busca de un triplete para el Barcelona o para dar una campanada merengue. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con 5 estrellas. Nos pueden seguir martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba R. y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales como arroba foodboxoficial. Síganos y escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.